0: Bem-vindos amigos do Whisky Justificado, eu sou o Guga. Hoje vamos falar de um whisky muito diferente, o Brook Laddie. É um representante de Ayla, mas ele não é turfado. E ele aparece numa versão chamada Classic Laddie, que vem do termo led, que significa no inglês britânico rapaz, jovem. Também descrito que é um whisky puro, não leva filtragem a frio, muito menos adicionado corante, apesar de ser encontrado no Brasil, tem um precinho bastante salgado fica geralmente entre 500 a 600 reais. O que é interessante é dizer que esta destilaria deixa bastante claro que tenta utilizar matérias-primas locais, como, por exemplo, está escrito aqui no rótulo que seria cevada escocesa. Inclusive, ela também utiliza a cevada cultivada na ilha de Ayla, pois, em geral, em todos os seus rótulos somados, ela acaba usando 50% da cevada de Ayla, sendo 5% orgânico. Na garrafa também vem descrito aqui, tem a missão de buscar o conceito de pedigree da atualidade, além de estabelecer também os limites para o que se poderia chamar de terroir, que se encontraria hoje em dia num single malt artesanal ou regional. E a destilaria em 2019 produziu em sua proporção 50% de Brookladdy e 40% de Port Charlotte e também 10% de Octomore. Estes dois últimos levam a parcela de Turfados desta destilaria, sendo este rótulo aqui 100% não turfado. Ele levou nada menos do que 93 pontos por Jim Murray. Nós demos uma nota de 4 estrelas de um total de 5. Então, ele é um dos Nas, ou seja, um que sem idade definida, que nós estamos pontuando como um de grande qualidade. Ele chama atenção pelo seu teor alcoólico de 50%. Se trata, assim de um álcool de boa qualidade. O aspecto geral deste rótulo seria um frutado tropical, bastante caramelado e maltoso doce. Vamos para a fase nasal. Ele é um uísque bastante frutado, principalmente visíveis peras e maçãs cozidas, toque maltoso que levanta tortas, ou bolo de frutas secas, em especial aqui o panetone de frutas secas chegando bem perto deste aroma e traz um toque mais potente tropical, muito intenso como se fosse uma papaya batida um creme de papaya. Os toques de madeira neste whisky lembram um carvalho mais picante e uma madeira mais molhada, com alguns aromas de evolução, em especial a baunilha e os caramelos os toques de menta, a gente lembra aqui como se fosse a peppermint, o mais mentolado mais ardente que vem dos terpenos. Tem também um floral levantado aí com camomila e rosas brancas numa camada mais abaixo e logo na sequência ele mostra sua potência de 50% de teor. O álcool aqui ele é bastante visível, ele é associado no caso a um mineral clorado ou iodado bastante perceptível e volátil que se concentra na boca da taça e traz também pra gente um aspecto mais metálico. E aqui a gente também vê uma influência marítima salgada. Este álcool se você fizer uma inspiração profunda ele acaba sendo levemente ardente, irritando um pouquinho. E em camadas mais profundas, quando você está com a taça mais seca, a gente já começa a perceber aqui uma influência dos barris europeus com algumas frutas vermelhas e negras secas, em especial uvas passas e tâmaras. Vamos para a fase bucal. Este whisky ele apresenta peso de boca médio a encorpado e uma oleosidade média a alta. Ele é bem correspondente, ainda mais nesse amadeirado que começa a se predominar. O sabor eles são fortes, tem a presença frutada com dulçor, mas é a picância que domina aqui e ela é bem alta. Os taninos da madeira são potentes com amargor e uma picância alta, lembrando a gengibre fresco sendo mascado e tem também um aspecto mentolado e de pimenta potente. Elas acabam sensibilizando toda a língua e aumentam e potencializam aquele calor de boca que vem da vasodilatação, por efeito desta alta graduação. A persistência gusta é a média a alta e o retrogosto nos traz outras notas, como por exemplo o brown sugar ou um açúcar mais queimado, trazendo até mesmo uma amargura aqui, uma hortelã e um frutado ácido de zeste de limão e um citrus mais verde ou não madura. O residual de boca deixa a boca bastante cremosa, amadeirada e vem aqueles toques de café torrado e um chocolate amargo, além daquele caramelo toffee com a língua que fica mais anestesiada, quase escaldada, quase queimada, mostrando aqui uma influência muito forte do álcool e também do carvalho europeu. Concluindo então, a gente percebe pela cor que se trata de uma maturação, uma influência maior no carvalho americano, mas na fase bucal percebe-se nitidamente a influência do carvalho europeu. Um fato interessante foi depois de ter escrito o podcast, o nosso amigo barman de apartamento, Rafael Nardi, e me falou Guga, coloca lá no código de barra no site da Brookline, aparece lá pra gente que esse meu lote aqui, ele teve aproximadamente 50% de barril, ex- em especial a maioria deles de First Fill, e também teve 50% de barris de carvalho europeu, principalmente carvalho francês e também alguns de passagem ex-vínica. Meus amigos, eu fiquei muito feliz de fazer o podcast deste whisk falar de um de isla é um desafio. Eu fico por aqui, espero que vocês estejam gostando do nosso podcast, e até o próximo episódio.